0: Ik ben Michiel Rubinstein en speel snaarinstrumenten. En ik ben Kretjan Velser en ik speel piano. Wij spelen in Elsje en de Bluesmannen, actrice Elsje de Wijn en zes muzikanten. We zijn bezig een voorstelling te maken over de vroege geschiedenis van de blues. Muziek van en verhalen over blueszangers, zangeressen en muzikanten uit de eerste helft van de vorige eeuw. Door corona
1: moesten we het werken aan de voorstelling tijdelijk onderbreken. In deze serie podcasts vertellen we achtergrondverhalen bij onze voorstelling en laten ter illustratie, muziek horen en korte tekstfragmenten uit de voorstelling. In het eerste deel van deze aflevering hebben we het gehad over wat de grote migratie op gang bracht en hoe de stroom voornamelijk zwarte mensen naar het noorden, naar de noordelijke steden, op gang kwam en hoe de blues daarin meekwam. In dit deel praten we over hoe de blues aankwam in de steden... en wat dat deed met de muziek. Hé, hey, dan gaat er dus zo'n enorme stroom mensen... weliswaar niet allemaal tegelijk, maar naar het noorden toe. Dat, dat moet niet vanzelf zijn gegaan.
0: Nee, nee dat leidde tot, uh, ook weer tot wrijving eigenlijk. Mm -hmm. uh, nou, die mensen kwamen aan, veelal in, in, in de grote steden, in de in industriesteden. Uh, soms waren daar helemaal niet voldoende woningen voor ze... Dus ...zijn er in elk tempo slechte, van slechte, huizen van slechte kwaliteit uh, voor ze bijgebouwd. En de bevolking die er al woonde, ja, die zag ze ook niet uh, altijd graag komen... ...of eigenlijk heel vaak niet graag komen. En dat had voor een deel ook economische redenen. Dat waren vaak ook migranten uit Europa. Uh, die waren bang dat hun banen verdwenen. En, en dat was soms ook zo. Door de Eerste Wereldoorlog waren ook banen vrijgekomen... Uh, die, werden, die plekken werden toen ingenomen voor een deel door, ja, door nieuwe migranten. En dus dat leidde tot enorme onvrede. Waarbij de vakbonden zich heel sterk achter de witte werknemers opstelden. Dus dat leidde ook echt tot confrontaties. En mm. ook tot rellen. Er uh, is een hele grote rel in de, in de zomer in Chicago geweest. Waarbij tientallen doden zijn gevallen. En wat ik zelf dan wel heel opvallend vind. Uh, want je vroeg eerder, uh, waarom zijn de Afro-Amerikanen in het zuiden dan niet in verzet gekomen? Kennelijk hoorde dat niet bij de manier waarop ze er daarover dachten. Maar in het, in het noorden doen ze dat wel. Hm. Vechten ze wel gewoon terug. En nou ja goed, dat leidt dan wel tot, tot nog meer geweld en tot doden. En toch is er ook een positief signaal, gek genoeg, wat, wat daarvan uitgaat. In ieder geval dat de mensen niet meer alles over zich heen laten komen. Nou, verder vinden er precies de verdringingsmechanismes plaats, die bij iedere migratiegolf ook, uh, ook hier in Europa plaatsvinden. En waardoor er altijd weerstand is tegen migranten. Ze nemen onze plekken in. Nou ja, uh, als ze in, bij ons in de buurt komen wonen, dan gaan wij weg. Ja, ja. En die huizen werden meteen dan duurder gemaakt, de huur. Dus, uh. Bekende verhalen. Nou, dat zijn ja, bekende verhalen ja. in, in, in feite. En dat verhevent zich in de jaren dertig. ...als de economische crisis toeslaat. Want dan zijn er ook minder banen. En nou ja, dan wordt de weerstand eigenlijk alleen maar groter. Hebben we daar muziek over? Ja, we hebben wel wat, wat muziek daarover. We hebben een, een nummer van Big Bill Broonzy, Black, brown and white. Big Bill Brunsy is een interessante figuur. heeft uh, uh, heel veel nummers gemaakt. Ook op heel veel platen meegespeeld. Daar zal ik zo nog wel iets over vertellen. En... Uh, hij heeft zelfs ook nog een tijd in Nederland gewoond, later ja. in de jaren 50, meen ja. Maar die heeft wel een heel aantal uh, nummers gemaakt van, met een sociale strekking. Daar uh, spelen er ook een van in onze voorstelling. Dit is een ander nummer. Dat black, brown en white met steeds terugkerende regeltjes. Uh, if you was white, you was alright. If you was brown, stick around. But if you was black, get back. En dat is, een, uh, nou, is ook ja. weer een grimmige boodschap. Ja.
2: This little song that I'm singing about People you know it's true If you're black and gotta work for a living now This is what they would say to you to say if you was white, you'd be alright If you was brown, stick around But as you're black, oh brother Get back, get back, get back I was in a place one night They all having fun They all buying beer in wine But they would not sell me None to say it. If you was white You'd be alright If you was brown stick around But as you black Oh brother Get back, get back, get back N Nog een nummer
0: ...wat
1: over dat thema gaat... ...is de Mr. Bourgeois Blues?
0: Ja, dat is van Ledbelly. Ledbelly is echt een hele... ...bijzondere figuur. Uh, dat is even een... Uh, een zijstap, want die... ...speelt niet zozeer een rol in de Great Migration... ...maar is wel te interessant... ...om niet over te, te vertellen. Ledbelly leidde een zeer roerig leven... ...bij die verschillende malen... ...in de gevangenis belandde, onder andere voor doodslag. En hij kwam... ...uit de gevangenis omdat hij zo'n geweldige muzikant was. In de gevangenis is zijn muziek opgenomen door vader en zoon Lomax. Dat was ook een heel interessant stel. John Lomax, de vader, was ooit begonnen met het verzamelen van heel Billy muziek... ...en heeft daar een boek over geschreven, maar was eigenlijk in alle muziek wel geïnteresseerd... ...en zijn zoon Alan ook... En zij zijn in opdracht van de Library of Congress, zijn ze opnames gaan maken van Afro-Amerikaanse muziek. En dat hebben ze voor een deel in gevangenissen gemaakt bij de Chain Gangst, Work Songs. Hmm. Uh, maar ook uh, buiten zijn ze, als ze hoorden, daar zit een interessante artiest, zijn ze die op gaan nemen. Led Belly. Um, ze hebben, het heeft een beetje de naam als, als zouden zij een rol gespeeld hebben in het vrijlaten van Led Belly. Dat is maar zeer de vraag of dat echt zo is. Waarschijnlijk is dat eigenlijk niet zo. Dat is ook wel een beetje typerend voor de Lomaxen, die zich wel graag groter maakten ja. dan, dan ze waren. Uh, maar Let die was uh, echt een unieke figuur in de zin. Hij had een ongelooflijk muzikaal geheugen. Als hij een nummer één of twee keer had gehoord kon hij het naspelen en hij was dus een soort wandelende encyclopedie van muziek en heel veel van die nummers zijn ook via hem eigenlijk uh, bekend geworden, ik liep een paar dagen geleden nog te luisteren naar een soort verzamel cd van, mm. en daar kom je ze allemaal tegen Midnight Special, Rock Island Line Take This Hammer Goodnight Irene uh, nou, uh, het, is, het is echt een enorme hij zal ze niet geschreven hebben, maar hij pikte nee. ze op en... ja, precies, ja uh, maar dit heeft hij wel geschreven. Hm. Want hij heeft wel een paar nummers geschreven en die, die zijn weer heel kritisch. Uh, hij heeft, toen hij uh, uitgevangenis was, een tijdje voor de Lomaxen gewerkt. Met name eerst voor de vader John. En dat was een hele moeizame verhouding. Hij was chauffeur. En uh, nou ja, s'avonds wilde hij wel eens de kroeg in, of misschien achter de vrouwen aan, of wat ook. Uh, terwijl John die wilde. Een echt <laughs> onder, binnen bereik hebben en daar een oogje op houden. En dat leidde tot steeds meer goud, verrijving. Dat is een goudmijn. Nee. Ja, ja, dat leidde echt tot, tot steeds meer wrijving, En dat is uiteindelijk helemaal misgegaan. Uh, en over die periode heeft hij een heel verbitterd nummer geschreven... dat hij nooit meer chauffeur voor de loonmerkse wil zijn. Maar toch met Ellen is het altijd een soort haatliefde verhouding gebleven. Ellen was uh, belangrijk in de burgerrechtenbeweging... Mm -hmm. Uh, terwijl zijn vader John daar heel erg aarzelend tegenover stond dus dat was ook een uh, reden voor conflicten uh, tussen hem en uh, Ledbelly die, uh, uh, die heeft op een gegeven moment dit nummer geschreven Bourgeois Blues waarin hij vertelt hoe hij met zijn vrouw op zoek is naar een, uh, een woning in Washington in het keurige Washington D.C. echt een keurige bourgeois town home of the brave, land of the free maar... Uh, Nee, maar voor hem geen huis. Maar voor nee, hem geen huis, nee. want een, een zwarte bewoner op de trap, uh, dat wou men absoluut niet. En daar heeft hij uh, nou, dit uh, hele mooie nummer over geschreven.
2: Hm? Me, my wife, all over town. Everywhere we go people would join us down, town. I got the bushwalk blue gonna a feather in you all around. Meanwhile, we were standing upstairs. I heard a white man say, I don't want no niggas up there. Lord, he's a bushwalk man. Bushwalk town. I got the bourgeois blues, gonna bend the news all around. Home of the brave, the land of the free. I don't wanna be mistreated by no bourgeoisie. Lord, in a bourgeois town, yeah, a bourgeois town. I got the bourgeois blues, gonna bend the news all around.
0: Wat ook nog interessant is, ook wel heel verklaarbaar. De Afro-Amerikanen die al woonden in de steden, die zagen de nieuwe bewoners ook niet graag komen, de migranten. Nou, dat is ook het neerkijken van stadsbewoners op het platteland. En dat was echt een, echt een kloof. En dat uitte zich in van alles, maar ook in de religie. De, de zwarte stadskerken, die, die waren... ...heel erg geënt op de Europese kerk zou je kunnen zeggen. Terwijl uh, de afro amerikanen uit het zuiden, die waren veel meer gewend naar, vanuit de sanctified traditie... Dat, uh, ...dat het een heel emotioneel gebeuren was, waarbij je ook in trance kon raken, in tongen kon spreken. Af en, dat was totaal anders... Dus die konden helemaal niet aarden in, uh, in die, die stijve kerk. Die stuive kerk. Dus die gingen in winkels hun eigen, eigen kerken oprichten. Ja, het zijn ook weer parallellen. Want het nee. is in Nederland uh, is dat uh, ook zo gegaan met, met uh, Afrikaanse migranten. Die in Camerina, in de belmen in de garages hun eigen kerken hebben geopend. Uh, maar goed, dit zijn de, dus de storefront churches. En ze hadden ook behoefte aan andere, andere muziek. Nou, en dan komt uh, Thomas Dorsey uh, weer om de hoek kijken. We uh, zijn Thomas Dorsey al tegengekomen als begeleider van Na ja. Hij is eigenlijk een, hij is een fascinerende figuur. Want hij, hij, hij heeft niet een eigen hoofdstukje in onze voorstelling. Hij maar komt hij komt iedere keer weer terug. Hij keer weer terug. Ja. ja hij komt straks nog een keer. Nog een keer weer in de bloedste ja. 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 uh, Ook in dit verhaal komt hij zo een okay. keer terug. Ja. Maar hij, hij is in dat gat gesprongen. En is gospel blues gaan schrijven. En uh, hij wordt ook echt gezien als de vader van de gospel blues. Hij ging dus echt een bepaald soort nummer schrijven. Mm -hmm. Blues is meestal een schema van twaalf maten. Die gospel blues zijn meestal 16 maten. Het zijn ook hele vaste schema's. Die Als je ze hoort, herken je het meteen van, oh ja, dit is zo'n nummer. We laten een voorbeeldje horen van zo'n uh, zo gospel blues nummer. Dat is van Mahalia Jackson met de prachtige titel I'm going to live the life I sing about in my song. Mahalia Jackson is eigenlijk de superster van de, van de gospel uit de jaren 50 en 60. Mede ontdekt door Thomas Dorsey. Um, en zij heeft de doorbraak kunnen maken naar een wit publiek. En daarom is ze zo enorm populair geworden. Hmm. Zij kwam ook op televisie in, in programma's waar iedereen naar keek. En, en zij heeft dus die overstap gemaakt. Mahalia Jackson.
1: We vinden, vinden dus niet zoveel terug over de grote migratie in de muziek. Nee. Wel in andere
0: kunstvormen? Meer in ieder geval, ja. Uh, in de jaren, uh, vanaf de jaren twintig ontstaat in, uh, in New York iets wat de Harlem Renaissance is genoemd. Uh, en dat is eigenlijk een uh, hele succesvolle culturele Afro-Amerikaanse periode in de kunst. En... Uh, de, misschien de allerbelangrijkste figuur erin is een dichter, Langston Hughes. Uh, we laten zo ook nog even een gedicht van hem horen. Uh, hij heeft veel erover geschreven, maar er zijn meer ook beeldende kunstenaars. Er is een, uh, een prachtige serie over de migratie gemaakt, de Migration Series, door Jacob Lawrence. Die heeft op houten panelen, heeft hij in hele sterke kleuren op een, ja... Op een, in een stijl die ergens tussen abstract en uh, juist heel figuratief in zit, heeft hij de migratie beschreven. Ja, naïef. Ja, in ja, zekere zin ook. redsmatig. Ja. Ja, ja, je ziet de enorme groepen mensen lopen. Je ziet de, treinstations, de overvolle treinstations. Uh, maar soms zie je ook uh, nou ja, bijvoorbeeld een, een, lege, een leeg huisje wat is achtergelaten. Of, uh, of je ziet alleen maar een soort mengeling van kleuren. Nou, dat is een hele expressieve, kunstzinnige verwerking van The Great Migration. Heel erg mooi, kan het iedereen aanraden om eens uh, te bekijken. En uh, nou ja, Langston Hughes heeft, uh, heeft veel geschreven en die heeft bijvoorbeeld een heel mooi gedicht geschreven, uh, One Way Ticket.
1: This poem is called One Way Ticket. I pick up my life and take it with me and I put it down in Chicago, Detroit, Buffalo, Scranton, Harlem, any place that is north and east and not Dixie. I pick up my life and take it on the train to Los Angeles, Bakersfield, Seattle, Oakland, Salt Lake, any place that is north and west and not south. I am fed up with Jim Crow laws, people who are cruel and afraid, who lynch and run, were scared of me and me of them. I pick up my life and take it away on a one-way ticket. Gone up north. Gone out west.
0: Gone. Nou ja, dat laat een uh, duidelijkheid uh, niet zo nee. af, denk ik. Dat, nee. dat, spreekt, uh, dat spreekt voor zichzelf. Maar nou, terug naar de muziek. Je hoort wel een andere verandering in de muziek. En die heeft ...ook wel te maken met de Great Migration, denk ik. Mm -hmm. uh, de Great Migration zorgde er ook voor... ...dat uh, Afro-Amerikanen meer geld kregen... ...die in het noorden woonden in ieder geval. Want uh, al was het daar ook veel opzichten verre van ideaal... ...met hun banen die ze hadden in, in de industrie... ...voor de mannen, voor de vrouwen was het vooral huishoudelijk werk... Uh, ...verdienden ze wel veel meer dan ze hadden verdiend in het zuiden. En konden ze het dus ook veroorloven om bijvoorbeeld een grammofoon te kopen. Of een eigen radio. En als ze een grammofoon kochten, kochten ze ook platen. Mm -hmm. En gingen ze ook, uh, nou ja, zo gingen ze naar... Uh, Concerten. Ja, en, en zo in ontstond. dansgelegenheden. Precies, ja. Ja, ja. Dus er ontstond ook uh, voor de platenmaatschappijen meer afzet. En daarmee werd het uh, het maken van speciale ...platen gericht op die markt, op die Afro-Amerikaanse markt, werd aantrekkelijker. Dat is één ding. Tweede is dat de techniek van het opnemen steeds beter werd. Aanvankelijk trokken de platenstudio's gewoon door het land... ...en zetten dan hun spulletjes op in een, nou in een zaaltje boven een café of, of ja, waar dan ook. En gingen een mobiele studio. mobiele studio, ja. ja en dan, dan kwamen daar mensen naartoe en die gingen dan in een hoog tempo, hè, wat dan, uh, werd er dan iets opgenomen. En ja, dat werd langzamerhand werd dat beter en, en allemaal ook steeds professioneler. Um, en ook dat kunnen we weer uh, met Thomas Dorsey als getuige, nou ja, niet bewijzen, maar die is daar eigenlijk zelf ook een voorbeeld van. Die, die kwam als, uh, als hele jonge man uh, naar Chicago omdat hij uh, pianist wilde worden. Hij kon, hij kon goed piano spelen. En ontdekte al heel snel... dat er eigenlijk voor hem... heel moeilijk werk te vinden was. Want hij was niet goed genoeg. Er waren heel veel professionele gieten, pianisten. Mm -hmm. Zeker in de jazz. Uh, en die, die waren geschoold. Uh, en dat was hij, dat was hij niet. Uh, dus hij... voorzag in zijn onderhoud... door te gaan spelen op rentparties. Rentparties waren, uh, waren... feesten die mensen gaven... Als ze de huur niet konden betalen, dan gaven ze bij zichzelf thuis een feest. En dan moesten bezoekers een beetje toegang betalen, 50 cent. En dan zorgden ze dat er drank was. En, uh, en nou ja, de Amerikaanse, weet je cold slow en aardappelsla dat soort dingen. En er werd in een kamer misschien nog ergens een, voor geld poker, gepokerd. Uh, hier en daar ging het ook nog wel gepaard met prostitutie. En als er een piano stond, dan werd een pianist gehuurd om te spelen. En uh, zo sprokkelde je de huur bij elkaar. Ja, zo sprokkelde je de huur uh, bij elkaar, precies. En uh, dan mocht die pianist die mocht niet zo heel hard spelen, in verband met de buren. Hoewel, als je daar een echt feest gaf, blijft dat uh, een beetje raadslachtig. Maar uh, Thomas Dorsey die kon heel goed zacht spelen. <laughs> <laughs> en die werd de Whispering Piano Player genoemd. En zo, uh, zo kon hij een beetje in zijn... Uh, in zijn ...inkomen voorzien. Maar goed, dat is... Uh, ...belangrijk is vooral... ...er was dus een, een veel... ...professionelere mm -hmm. uh, muziekscene... ...en... Uh, ...dat geldt ook voor blues... ...en... ...dus de blues die... ...opgenomen wordt in de... ...in de, uh, in de, in de steden... ...die gaat gewoon beter klinken... Mm -hmm. ...en het zijn ook... ...betere muzikanten in feite. En dan komt Big Bill Brunsy, ...weer om de hoek kijken... Er ontstonden ook echt studiomuzikanten, groepjes van studiomuzikanten die heel vaak met elkaar op platen speelden. Uh, Big Bill Brunsy, Tampa Red, Big Maceo, Memphis Minnie. Uh, er was dan een, een bekende producer, Lester Melrose, die huurde altijd diezelfde mensen in. en Die hebben honderden platen gemaakt. Mm -hmm. Bij honderden moet je dan vooral denken aan 78 toeren met, hè, met op beide kanten één nummer. Maar dat is, een, dat is wel een verandering. Ja. En... Uh, ja, dan verandert de muziek ook. Ja. Die wordt ja, wat stadser, wat gladder zou je kunnen zeggen. En het, het iconische nummer wat dat demonstreert is How Long Blues van Leroy Carr. Dat is echt het iconische nummer van... Uh, Waarom is het iconisch? Omdat iedereen het kende, uh -huh. omdat iedereen het speelde. En bijvoorbeeld Muddy Waters, als die later gevraagd wordt uh, op de plantage als ook weer Alan Lomax hem... Om te opnemen uh, van, nou dan vertelt u ook, het eerste nummer dat ik leerde speelde. Dat is Haulongos. was is Longo's. Mm. Het was een nummer wat gewoon iedereen, iedereen kende en iedereen speelde. En nog steeds. En nog steeds. Het ja. is nog steeds een enorm populair nummer. En ja, in die zin echt een, echt een demonstratie ja. van, uh, van, ja, van de verandering naar het platteland, naar de stad.
1: We begonnen deze aflevering met de vraag Welke invloed de grote migratie heeft gehad op de bluesmuziek? We hebben in het laatste nummer van Leroy Carr gehoord hoe de bluesmuziek klinkt als hij in de stad is beland.
0: Ja, eigenlijk is, is dit nummer een, een soort scharnier tussen de oude traditionele blues en de nieuwe blues die hierna gaat komen. Want niet veel later gaat de blues ook meer elektrisch worden. Dan krijg je de Chicago blues, die een soort harde versie is van country blues. En... Aan de West Coast krijg je een meer jazzy-vorm uh, van blues. En hoewel die oude country blues ook wel degelijk blijft bestaan, zie nou, je eigenlijk in, in dit nummer dus een stuk van de ontwikkeling uh, gerepresenteerd. Wat ook verwijst naar wat hierna gaat komen. En dat is? Dat is uh, elektrische blues.
1: Dit was een aflevering van de podcast die wij maken over de vroege geschiedenis van de blues. Als je meer wilt weten over onze voorstelling, bezoek dan onze website www.elsjebluesman.nl